0: Und dann zum kleinen kurzen Nachtrag, stichwortartigen Nachtrag, sage ich mal, den ich jetzt seit Schalke so ein bisschen eingeläutet habe hier montags äh, zum Spiel am Wochenende. Diesmal zum Spiel gegen die Bayern, das 1 zu 2 verloren ging. Seriöse Leistung, weil das war es gegen die Bayern, hundertprozentig. Kampf war da, Einsatz war da, einfach Lust auf Spiel war da, was wir auch auf Schalke so ein bisschen vermisst haben als Fans. Beispiel zum Beispiel alleine diese geilen Wege zurück, diese Grätschen von Haraguchi, die dann irgendwelche Wege zugemacht haben, auch kurz vor Schluss noch in der hergerannt und die geile Blockgrätsche reingehauen. Ne? So Geschichten halt auch selber Chancen gehabt, definitiv, eine starke Passquote auch gehabt, also wirklich das Ding einfach seriös gespielt. Da gab es eine Phase nach dem 0-2, wo es ein bisschen ruhiger war, ganz klar, bis zum Ende nochmal das Tor gefallen ist, aber trotzdem seriös runtergespielt. Bayern natürlich auch ihre Chancen nicht so ganz genutzt, wie sie es hätten können, natürlich waren sie besser, es ist für mich aber auch einfach Gott gegeben, dass die Bayern besser sind in 99% der, der Bundesliga-Spiele, ist einfach so, wie gesagt, Tor gemacht, Spannung reingebracht, wie auch schon nach dem Vlog oder im Fazit vom Vlog gesagt, war das für mich nochmal geiler quasi, dass einfach nochmal Stimmung drin war, nochmal eine Chance, da war aufs 2 zu 2, als es irgendwie tatsächlich schlimm gewesen wäre, dass das 2 reingeflogen ist, natürlich schade, wäre geil gewesen, aber ich habe mich mehr darüber gefreut, dass wir nochmal die Chance hatten, nochmal Stimmung hatten, ähm, als ich mich irgendwie darüber aufgeregt habe, dass das 2 reingegangen ist, war am Ende des Tages ein Punkt, ja, am Ende vielleicht verdient, aber am Ende war es klar, die beiden haben gewonnen, auch mal verdient gewonnen, trotzdem für mich zufriedenstellend, auch die Leistung zufriedenstellend, nicht so krass und nicht so, sensationell, wie es manche hochloben, aber sehr auf jeden Fall zufriedenstellend, nur halt leider wieder ohne Punkte. Warum nicht immer so? Und das ist halt einfach das Gefühl, dass man auch schon vor der Partie hatte, mit dem man reingegangen in die Partie eigentlich schon, weil es war uns irgendwo allen klar, natürlich nicht auf die Art und Weise und nicht 100% sicher hätten uns auch ab, abschlachten lassen können nach der Leistung auf Schalke, ne? aber es war uns allen irgendwo klar, uns Fans klar, wir werden hier eine ordentliche Partie machen und halt wie immer irgendwo... Na gut, spielen halt knapp, verlieren so wie es am Ende ja auch war. So wie man es kennt gegen die Bayern, wacker geschlagen, aber knapp verloren. Klassische hoch und runter, was wir kennen als VfB jetzt mittlerweile. Und eben da kommt auch das wieder rein, was auch viele, auch ich schon, wie gesagt auch schon vor dem Spiel, aber auch direkt nach dem Spiel schon als Gefühl hatten, denselben Gedanken: Nächstes Spiel wird nix. So, weil wir kennen es ja nicht anders. Wir kennen es nicht anders in den letzten Jahren, dass wir mal ein gutes Spiel machen, danach kommt ein schlechtes, ein gutes Spiel, worauf man aufbauen kann, danach kommt ein schlechtes, obwohl man sich Hoffnung gemacht hat. Also, es ist einfach wirklich ein ganz großes Hoffen, dass es diesmal nicht so kommt, dass man wirklich an diese Leistung gegen München in Frankfurt anknüpfen kann. Zurück zur Dreierkette, weil ich bin ja im Leben kein Taktikexperte, ne, aber es sollte doch langsam klar sein, dass dieser Kader nicht auf Viererkette ausgelegt ist. Ne, dieser Kader wurde auch zusammengebaut von Missentat und von Materazzo, die die ganze Zeit natürlich, Matarazzo als Trainer, diesen Dreierketten, Fünferketten und Wingback-Stil gespielt haben. Ne, diese Formation gespielt haben. Auch gegen die Bayern. Wie gesagt, er tut mir da ja fast leid, weil er einfach nicht hingehört. Noch oft auch irgendwie dann in die Mitte zieht, wahrscheinlich einfach aus Erfahrung, weil er es eigentlich normalerweise da ja tut, in der Mitte spielen. Aber Waldemar Anton ist kein Rechtsverteidiger. Fertig aus ist er nicht so. Wie gesagt, gegen Davies auch schon angesprochen, das war ja der pure Wahnsinn teilweise, weil eben auch das große Tempo-Defizit da ist bei Anton. Defensive von mir aus, ne, aber Tempo fehlt da einfach auf rechts. Das hat Sosa zumindest in gewissen Maßen, äh, aber dafür ist er eigentlich auch defensiv zu schwach für einen richtig offiziellen Linksverteidiger. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich dieses Wingback-Ding. Ein Sosa auf Wingback und auch ein Wagnermann von mir aus auf Wingback auf rechts. Bisschen mehr offensiv ein bisschen schneller auch einfach wir sind nicht unbedingt auf Viererkette aus. Ich verstehe schon den Sinn der Sache, dass du erstmal als Trainer reinkommst und Abschiedsamt sagst, ey, wir wollen erstmal Stabilität haben, Viererkette sicher stehen. Ist ja okay, klappt aber irgendwie natürlich irgendwie auf Dauer auch nicht, finde ich mittlerweile. Vor allem, man kann es eben auf links dann Sosa bringen, rechts ein äh, Wagnermann zum Beispiel. Kannst du in der Defensive, kannst du so Eton, Iton, perfekt, Anton, Ito, Dinos spielen oder von mir jetzt auch ein Zagadu reinwerfen, der ein ordentliches Spiel gemacht hat gegen die Bayern. Das ist einfach dann ein Brocken da hinten. diese Dreierkette plus die beiden Wingbacks, würde mir irgendwie besser gefallen, als da auf Dauer einen Waldemar Anton auf rechts zu sehen. Das Stürmerproblem, weil egal ob Dreier-, Vierer- oder Fünferkette, wir haben aktuell kein Stürmer. Fertig, aus. Und das, was wir gerade hinstellen da vorne, naja, ist halt kein Stürmer. Silas ist kein Stürmer, das merken wir. Allein auch in seiner, ja Fähigkeiten, in seinen Abschlussfähigkeiten, eiskalt vorne sein, Szenen richtig erkennen, einfach, wie gesagt, natürlich einfach sich Szenen rauszupicken, aber das Ding auf Schalke zum Beispiel aus 5 Metern, den musst du einfach reinmachen als Stürmer, fertig aus, den musst du reinstochern, ähm, rennt eh Silas, ohne jetzt auf ihn doof eingehen zu wollen, Er hatte viele Verletzungen, ne? auch andere Geschichten, wissen wir ja alles, aber seit der Verletzung im April 2021 war es, glaube ich, damals in München, wo er ja die Top-Saison war 2021, läuft er eigentlich dauerhaft seiner Form hinterher, also wir hatten ein kurzes Hoch mit dem 4 zu 1 gegen Bochum, aber seither, Riecher Gewinn für das Team, für die Leistung der Mannschaft, sehe ich Silas aktuell tatsächlich nicht, ne? ohne böse sein zu wollen. Pfeiffer tut sich vorne auch absolut nicht auf. Und sonst, wie es aber dir auch gesagt hat, sonst tut sich vorne halt keiner so groß auf. Deswegen spielt er die ganze Zeit mit Silas. Das war ja seine Aussage mehr oder minder. Und was auch klar war, was auch hieß wieder, Gerassi fällt noch weiter aus. Er wird für Frankfurt noch keine Option sein. Vielleicht können wir leichte Hoffnung haben auf dem auf Kaderplatz oder so gegen Wolfsburg. Aber wahrscheinlich bleibt mein Gedanke oder bleibt vieler vieler Leute der Gedanke, dass es halt erst wieder so richtig was wird nach der Internetschie-Pause. Du hast ja Frankfurt, Wolfsburg, eine Woche Pause und dann geht es gegen Union. Und da ist er halt hoffentlich wieder zurück. Das sollte auch passen von der Ausfallzeit, halt die man so normalerweise kennt bei der Verletzung. Das heißt, ja, davor muss halt irgendwie dann ein Perea reinschmeißen vorne drin, Tomasch vorne reinschmeißen, vielleicht ganz was umstellen, was ich aber nicht davon ausgehe. So haben wir einfach, bis sie zurückkommt, erstmal ein Stürmerproblem. Wilder Abstiegskampf. Da erzähle ich nichts Neues, aber es wird endlos Heiß in den nächsten Wochen. Es stehen jetzt vier Teams durch diesen Spieltag, durch den Sieg von Schalke, stehen vier Teams auf 19 Punkten und ein Team auf 20 Punkten und das ist einfach krank, also nach 23 Spieltagen, elf noch zu gehen und die Restprogramme, muss man auch sagen, die ähneln sich, also alle sind so ein bisschen in derselben Situation, natürlich haben manche noch den einen Gegner, der noch ein bisschen schwächer ist, tabellarisch, als der andere. Aber sie ähneln sich zumindest in dem Stil, dass jeder noch irgendwo direkte Duelle hat. Also wie gesagt, Hertha ist dabei, wir, Hoffenheim, Schalke, Bochum. Augsburg natürlich lange, lang, langsam ein bisschen weg, aber würde man immer noch im Abstiegskampf als direktes Duell sehen, würde ich mal sagen. Und somit hat eigentlich jeder eigentlich noch da unten zwei bis drei direkte Duelle. Bei uns ja zum Beispiel Bochum auswärts, Augsburg auswärts. Härter auswärts, wie gesagt, kannst Augsburg wegrechnen, wenn du willst. Oder natürlich auch noch am letzten Spieltag, letzter Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim. Auch Problem für uns. Diese ganzen knackigen Spiele sind auswärts. Die von den Teams her schwierigeren Spiele sind zu Hause. Passt nicht ganz zusammen mit unserem Saisonverlauf bisher, weil, wenn wir irgendwie was haben, dann eine halbwegs Heimstärke, wenn du so willst, oder zumindest besser zu Hause als auswärts. Und auswärts ist ja nichts geholt seit Jahrhunderten. Der Spielplan passt nicht so ganz. Diese ganzen wichtigen Auswärtsspiele, das sollte sich langsam die Serie schon mal, schon mal beenden. Sonst wird der wilde Abstiegskampf nicht zum Abstiegskampf für uns, sondern eben einfach zu einer Abschiedstournee. Dann lasst mir gerne eure Meinung zum VfB aktuell drin, natürlich zum Spiel gegen München, natürlich auch die Vorschau. Alles in Richtung Frankfurt-Spiel kommt diese Woche natürlich noch, wie ihr es so kennt, Vorbricht, Gast Talk, dies, das. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.